0: Hola, bienvenido de nuevo a nuestro podcast, Kind of Family, un proyecto de familia para familias que quieren mejorar, donde queremos crecer, donde queremos construirnos los unos a los otros para tener un mejor mañana. Hoy vamos a hablar de tres razones inesperadas por las cuales las parejas comienzan a pelear por el dinero. Yo sé que hay más, pero hoy, nos quiero, hoy me quiero enfocar en tres que son razones no tan conocidas o no tan frecuentes. Por eso las llamo las tres razones inesperadas. Es normal que todas las parejas, casadas o no casadas, que viven juntos, que comienzan a tener planes en común, tiempos en común, eh, novios lo llaman en algunos lugares, enamorados en otros, eh, el dinero es una fuente de conflicto. Y veía esta semana una encuesta de una firma bancaria en Estados Unidos que se llama TD, TD que hablaba que un tercio de las parejas discuten semanalmente por el dinero. ¿Cierto? Esa misma encuesta también mostraba que una cuarta parte de las personas que se conocieron a través de alguna aplicación de citas online hablaban de dinero antes de conocerse en persona. O sea, eso muestra cuán importante finalmente es el dinero en el día a día. Lo hablamos antes de conocernos, después nos peleamos por eso, al menos una vez a la semana comienza a ser un tema de discusión. Y esta encuesta tenía más o menos un rasgo de unos 2000 encuestados diferentes edades, diferentes estados de relación desde antes de casarse, casarse, divorciados y todos pues dijeron obviamente que, que conocían el tema del dinero que era importante y el 60% decía que hablaba de finanzas al menos una vez a la semana ¿ustedes qué opinan? ¿una vez a la semana será mucho muy poco? y, y, y vean este dato también un tercio de las parejas casadas admitieron que por lo menos una vez al mes pelean por el dinero. En cambio en las divorciadas, el dato en las divorciadas es curioso, dice que el 44% de las parejas divorciadas dijeron que tenían discusiones también mensualmente sobre las finanzas. Entonces miren, casados o divorciados igual todos aceptamos que el dinero es una variable muy importante. y Puede que esto no sea sorpresa para algunos, pero al mismo tiempo el dinero es un tema confuso y es un tema tabú muchas veces en muchos lugares. Eh, conozco demasiadas parejas donde el uno no sabe cuánto gana el otro, el otro no sabe qué deudas tiene eh, su compañero o su compañera de relación, eh, cuáles son sus sueños, sus proyecciones, sus ingresos, sus egresos, y estos son... son son temas que en una pareja deberían estar claros, que debería haber comunicación si una pareja que no valora la comunicación, que no valora la transparencia seguramente es en lo primero que, que debe trabajar pero entrando a los tres temas vamos a comenzar con el primero que son los valores, los valores personales cómo era el tema del dinero en mi familia cómo era la gente con la que yo crecí, cómo usaban el dinero porque eso es lo que yo voy a reflejar cuando llegue a la relación. ¿Sí? En, en, en este estudio, habían, en estas encuestas, habían dos doctores que hablaban de cómo cuando ellos se afrontan a, a consejerías psicológicas o a terapias con la gente que viene con estos temas, muchas veces su trabajo es simplemente decir, mira, vienes con esta perspectiva y tienes que entender que es una perspectiva diferente a la que tiene tu pareja o sea, tan sencillo como eso porque de donde nosotros venimos claramente es como nosotros vamos a querer continuar entonces, ¿cómo se representaban mis necesidades antes hacia el dinero, hacia el ahorro hacia los gastos, hacia el presupuesto? es lo que yo vengo a aportar a la relación y lo mismo con mi compañera de relación o con la persona con la que estoy entablando una nueva familia, un nuevo hogar trae su propia visión de, del dinero y de lo que funciona y de lo que no funciona cada uno vio a sus padres o a las personas con las que creció manejarlo de una manera y consideramos que es o buena o mala si consideramos que es buena vamos a querer hacer lo mismo y si consideramos que es mala pues vamos a estar muy negados y cerrados a la posibilidad de que esa sea una opción viable entonces si nuestra pareja llega con algo que es diferente de una vez vamos a chocar y decir no, así no es ¿cierto? es posible que al mirar cómo era la mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis, mis tíos, como es la, la, la costumbre, podemos descubrir que tenían tendencias a gastar más, tendencias a ahorrar, tendencias a derrochar, Pero de pronto cuando habían momentos de estrés, momentos de ira, cómo los manejaban, se salía y se compraba algo, se daban un gusto, se compraban un exceso, y eso finalmente va a alimentar nuestra visión financiera en la pareja. Entonces abordar estos temas, trabajarlos como equipo, sentarnos con nuestras parejas a decir mira yo lo veía así, yo lo entendía así, esto considero que está bien y no. Y abrirnos a la posibilidad de escuchar qué trae nuestra pareja en su maleta, de cómo veían ellas, el, ellos el dinero en su familia cómo lo gastaban, cómo no lo gastaban, cómo lo ahorraban, qué funcionaba, qué no funcionaba, va a llegar a un punto donde ponemos los dos las cartas sobre la mesa. Y teniéndolas así juntos, en este nuevo hogar, vamos a construir cuál va a ser nuestra visión de hogar sobre el dinero. Porque nunca va a ser ni 100% lo que trae uno, ni 100% lo que trae el otro. Porque ahorita es un nuevo hogar, entonces tienen que tomar de los dos lados. Lo bueno, lo malo pesarlo, lo que funciona, probar y de pronto volver a cambiar más adelante y probar hasta ir ajustando lo que este nuevo hogar, lo que esta nueva familia que están construyendo está trayendo. Entonces, comprender a la otra persona dónde están sus limitantes es muy importante, pero también mirarnos a nosotros mismos y entender dónde están nuestros propios límites, nuestras ideas limitantes, eso nos va a ayudar a a cambiar primero nosotros para que nuestra pareja también cambie y, y juntos construir esto mejor entonces este es el primer punto los valores personales el segundo punto para para una pelea que se dé es la presión de grupo tanto yo como mi pareja tenemos unas redes sociales cada uno sigue a diferentes personas vemos películas y eso nos mantiene insatisfechos uno siempre ve que el vecino compró algo, que el amigo se gastó, viajó, cambió de carro, cambió de casa. En Hollywood y en las películas Pues vemos cómo la gente compra y compra y, y eso crea, digamos que no la envidia, porque vamos a decir, no, envidia no tengo, o envidia de la buena, como decimos en, en Colombia. Pero eso también nos genera una insatisfacción de puede que yo no tenga envidia de esa persona en particular, pero sí me genera adentro un uy, yo quisiera, yo quiero, pero nos va a mantener insatisfechos y no es necesariamente por lo que esto va a representar en mi vida, sino por la insatisfacción que me genera estar consultando y viendo esta información en el día a día. Entonces, la, la presión de grupo en eso, las publicaciones que vemos, los lugares que frecuentamos, las personas con las que hablamos mi consejo para este punto es, escojamos qué que es lo que seguimos. No quiere decir que no sigamos personas que nos inspiren, pero si es, re, es realmente inspiración, no es realmente insatisfacción con nuestro modo de vida lo que nos está generando. Son personas que muestran y a la vez nos enseñan cómo generar de pronto un ingreso, cómo cambiar de mentalidad y eso. O son personas que muestran por mostrar y por ganar likes. Eso, eso puede ser el primer paso, como veamos a quienes estamos siguiendo y qué sentimiento nos produce, especialmente frente al dinero. Segundo, vivamos con gratitud. Gratitud frente a lo que tenemos y mirando qué se ha puesto en nuestras manos y con eso escogemos ver nosotros qué tenemos y qué no tenemos. Uno escoge qué gafas ponerse, las gafas de ver lo bueno las gafas de ver lo malo. No quiere decir que lo malo no exista, pero las gafas nos van a aumentar lo que queremos ver. Si queremos ver lo bueno, nos ponemos las gafas de lo bueno y sin ignorar lo malo, vamos a encontrar agradecimiento. Si tú estás escuchando este podcast, déjame decirte que tienes una conexión a internet. Tienes algún dispositivo tecnológico por el que lo estás escuchando, llámese un, un teléfono, un computador o algo parecido donde puedes reproducir esto. Hablas, escuchas, tienes inteligencia para poder llegar a todo esto y seguro estás entre los oyentes que han desayunado que durmieron ayer en una cama y que tienen un techo sobre su cabeza entonces mira eso, mira las gratitudes concéntrate en vivir experiencias y logros eso dura mucho más que los objetos si nosotros vivimos una experiencia con alguien que no tiene que ser necesariamente costosa, una experiencia donde invertimos una pequeña plata pero un buen tiempo y eso nos da recuerdos nos da fotos, nos da momentos valiosos eso dura mucho más que cualquier objeto que compremos pongámonos metas cortas para tener gratificaciones si, si sentimos una presión porque necesitamos comprar algo en lugar de esperar comprar el no sé quiero un carro voy a poner un ejemplo en lugar de esperar comprar el mercedes que quiero pues para poder llegar a eso tengo que ahorrar una cifra pequeña entonces voy a poner esa cifra pequeña en, una, en un plazo corto en un mes voy a trabajar cada semana para llegar cuando llegue al mes puedo evaluar si lo logré o no, y si lo logré pues eso me dará una gratificación y eso va a generar en mí una emoción, una satisfacción y unas ganas de seguirlo haciendo si yo espero hasta tener todos los millones que vale el mercedes completo pues me voy a sentir que estoy muy lejos, pero si pongo metas cortas y voy caminando poco a poco va a tener gratificación, entonces pongámonos metas cortas y vamos evaluando para sentirnos más contentos que en el en el camino de esa manera la abundancia nos traerá alegría, no porque sea muchísimo, sino nos traerá alegría porque estamos logrando lo que queremos y eso nos va a traer abundancia. Esa era la segunda razón, de por la, las tres razones inesperadas por las cuales las parejas comienzan a pelear por el dinero. Los valores, de dónde vengo, la presión de grupo y, en y por último la tercera es el control. Cuando alguno de los dos en la pareja quiere tener el control y se siente contento con el control, en el momento que lo siente que está perdiendo o que está cediendo el control va a haber una, una insatisfacción, un miedo y ese miedo va a comenzar a, a traer una posesión y, y actitudes incorrectas y eso nos va a generar una discusión entonces evitemos que el control sea en una sola persona sino que sea un control en conjunto y que el control también sea dado por una herramienta o por algo que entre los dos construimos, ¿Qué mejor que un presupuesto un planeador familiar, eh, unas metas de proyección. Esto nos va a ayudar a que el control no lo tiene ni él ni ella, sino el control lo tiene el presupuesto que juntos construimos. Un estudio de, en Este estudio también mostraba que más o menos el 60% de las parejas usan el dinero para manipular o controlar la relación. El estudio también mostraba que en gran mayoría suele ser del lado del hombre, pero no solo es el lado del hombre, a veces es la mujer la que trabaja y el hombre no, o la mujer la que gana más. Y eso le da una sensación de control y usa el dinero para controlar o manipular la relación. ¿Sí? Pero también habla en ese estudio que hay un 60% de las parejas que oculta que tiene deudas o gastos de otros ingresos. ¿Por qué? Porque tiene miedo a soltar el control. Tengo, tengo que controlar lo que yo gano o tengo que controlar lo que yo gasto o quiero controlar mis deudas. Y al miedo a soltar ese control, pues estoy... Construyendo y alimentando una variable que mañana va a ser que detone una discusión. ¿Sí? Y eso termina siendo una técnica de abuso financiero para ganar y retomar el poder. Entonces, para el tema del control, evitemos creer que uno solo tiene el control de todo y que ocultando o aún en el, eh, con las mejores intenciones de que es, llaman que es una mentira blanca que es que yo lo hago por el bien de él o de ella es que él no entiende, es que ella no entiende evitemos eso y pongamos un presupuesto claro entre los dos donde se tiene claramente las cifras de cuánto entra, cuánto sale cuáles son las expectativas a mediano, a corto y a largo plazo esas va a evitar que nosotros entremos en unas discusiones sin sentido entonces eso, son, eso es lo que quería hablar, hablarle hoy de las tres razones inesperadas por las cuales las parejas comienzan a pelear por el dinero. Veamos, cómo ¿qué traemos cada uno de nuestro equipaje, de nuestra relación con nuestros padres? No nos dejemos influenciar por la presión de grupo, por el contrario, seamos agradecidos y evitemos ser controladores, y menos con el dinero, sino dejemos que entre los dos construyamos algo. Si quieres saber más de estos temas, si quieres conocer más de nosotros... Síguenos en nuestras redes sociales, visítanos en kindafamily.ca. Tenemos ahí herramientas, tenemos consejos, tenemos otros materiales que estamos generando, entonces te invito a que construyas en esta línea, en esta rama y cada vez vivas más en armonía contigo mismo, con tu pareja. Gracias por seguirnos, si te gustó este tema, compártelo en tus redes sociales, comparte el episodio o comparte el podcast. Cuéntanos cómo te ves reflejado en esto, en alguno de estos tres te toca a ti, sientes que quieres trabajar en alguno de estos más a profundidad, escríbenos a través de nuestras redes sociales, queremos escucharte, tienes preguntas sobre el tema, nos encantará responderlas y... Ah, pero espérate, antes de que te vayas, si estás escuchando este tema es porque te interesa el tema de finanzas y pareja. Te tengo un regalo, si vas a nuestra página web, kindafamily.ca, Family con y al final.ca, vas a encontrar un PDF que diseñamos para ti, se llama Descubre las tres claves para que tú y tu pareja se den luz verde en las compras y disfruten en armonía del dinero. Es un PDF sencillo que te va a enseñar tres pasos prácticos, tiene unos ejercicios en el pdf que puedes hacer ahí mismo en el pdf donde vas a ver un avance y vas a encontrar estas tres claves para que tú y tu pareja se den luz verde en las compras, es gratis, no tienes que pagar nada, simplemente ve a la página, escribe ahí yo quiero el pdf y a vuelta de correo te estará llegando entonces esperamos que te sirva y que sea de gran utilidad para tus finanzas, tu familia y tu crecimiento, ahora sí, un abrazo, te dejo ir, chao